0: neuen ausgabe Bobcast. Heute wieder mit ligafreier Kritiker und den Heften 3073 bis 3074. Jetzt denkt sich der ein oder andere, Mensch, das hatten wir doch schon letzte Woche. Ja, ist richtig, heute war eigentlich eine andere Aufnahme geplant, beziehungsweise eine andere Folge. Leider ist sie nicht zustande gekommen und deswegen müssen wir heute ein bisschen improvisieren. Und ihr hört heute ja eine neue Folge Liga Freier Kritiker. Das bedeutet, wir besprechen heute auch bloß zwei Hefte, nämlich die 73 und die 74 aus dem Mythoszyklus. Nämlich ganz genau da, wo wir es beim letzten Mal ja aufgesteckt haben nach unserer großen Fünferfolge aus der letzten Woche. Das tut mir natürlich leid für die Leute, die jetzt äh, eine Motu-Folge erhofft haben, beziehungsweise gehofft haben, dass es heute mit einem anderen Thema weitergeht. Das tut mir leid. Ich hätte es auch lieber anders gehabt, aber leider geht es halt nun mal nicht anders. Und bevor wir die Folge ausfallen lassen, machen wir lieber ein bisschen weiter mit Periroden. nämlich hier im Mythoszyklus. Und dann beginnen wir heute mit unserem ersten Heft, dem Band 3073 aus dem Mythoszyklus auf der grünen Welt. Rettungsaktion auf einem gesperrten Planeten. Sie begegnen dem Wächter. Autor dieser schweren Aufgabe nach 3072 ist Michael Markus Turner, Titelbildzeichner ist Arndt Drechsler, Innenillustration stammt von Sven Papenbrock und die Hauptpersonen sind Atlanta Gonozal, Lionel Obioma, Bürger Schick, Olau Trigo und der Wächter. Handlungszeitraum ist der Juni 2046 und wir befinden uns auf Ifane. Schauen wir uns mal das Titelbild an und das muss ich sagen ist wieder der absolute Oberwahnsinn. Also was der Arndt Drexler hier und da mal zaubert, das ist wirklich wahnsinnig toll. Also es ist eine Collage, klar, aber wir haben einen Kugelraum drauf, wir haben eine seltsame Basis oben obendrauf, wir haben den Dschungel von der grünen Welt drauf. Und wenn ich einen Hefttitel höre von Auf der grünen Welt und sehe dieses Titelbild, dann passt das wie Arsch auf Eimer. Und deswegen hier 10 von 10 fürs Titelbild. Absoluter Wahnsinn von Arndt Drexler. Auch schön illustriert ist die Innenillustration, nämlich hier die Oma Hawk, der Flottentender, der die Tora reparieren muss, die ja schwer beschädigt ist nach dem Kampf um die ausweglose Straße. Wir erinnern uns an 3072, wo Guki starb. Die Oma Hawk eilt herbei, um die Tora zu reparieren. Also auch das sehr, sehr schöne Innenillustration. Aber jetzt werfen wir erstmal einen Blick in die Handlungen und kommen mal zum eigentlichen Heft. Und bevor wir dieses Heft anfangen, habe ich einen kleinen text vorbereitet, beziehungsweise werde ein Stück vorlesen, weil ich finde, das ist richtig, richtig schön geworden. Und das spielt auch so ein bisschen mit der Situation, wie sie hier nach 3072 der Elb sterben, vor uns liegt. Und zwar ist das der Einstieg ins erste Kapitel. Das erste Kapitel ist überschrieben mit Lionel Ubioma, ne, der halt hier zweifelnd am Tod von Guki über die Tora und über die weiteren äh, Begebenheiten wacht. Guki war also tot. Ein Wesen, das die Jahrtausende überdauert. Und sich von einem verspielten Kindskopf zu einer der bedeutendsten Figuren der letzten Jahrtausende in der Milchstraße gewandelt hatte. Gestorben in einer beinahe banalen Auseinandersetzung, wenn man all die Gefahren in Betracht zog, mit denen der Mausbiber schon konfrontiert gewesen war. Und so zieht sich das durch das gesamte erste Kapitel, und zwar begleiten wir hier den Lionel Obioma, der halt schwere Zweifel daran hat, ob und wie der Ild wirklich gestorben sein könnte... Natürlich sind wir jetzt im Nachhinein ein bisschen schlauer, aber wie schon beim letzten Mal gesagt, finde ich es halt sehr seltsam, dass sich Leute da so echauffiert haben, wenn halt erstens der 3072er so ist, wie er ist und dann halt danach Nachfolgeband auch mit diesen, ja, Kapitel einleitenden Überschriften. Also hier im ersten Kapitel ist das erste Litanei. Was ist Selbstvergessenheit? Ich weiß derzeit nicht viel, aber diese Frage kann ich beantworten. Ich selbst bin die Selbstvergessenheit. Wenn wir uns das mal anschauen, dann, ja, hm. Könnte man auf den Gedanken kommen, dass es das mit Cookies Tod vielleicht doch nicht so weit her ist. Aber was passiert eigentlich im Roman? Wie gesagt, der Lionel Obioma forscht nach, was mit Lee und Genna und Cookie auf der ausweglosen Straße wirklich passiert ist und zweifelt an, dass das stimmen könnte, was der Adlan da so von sich gegeben hat zu diesem Sachverhalt. Bei diesen Nachforschungen wird er von einem Postbi namens Kontapef unterstützt. Er findet aber eigentlich nichts heraus. Und damit lassen wir diesen Handlungsstrang auch erstmal beiseite. Der taucht später hier und da nochmal auf, gerade wenn es dann in das Sternrad geht. Aber da werden wir diese Thematik auf jeden Fall nochmal wiederfinden. Was ich schon in Bezug auf die Innenillustration gesagt habe, spiegelt sich auch in der Handlung wieder. Die Tora, die schwer beschädigt ist von dem Kampf um die ausweglose Straße, wird vom Flottentender Omar Hawk gewartet, beziehungsweise soll gewartet werden. Ne? Die ist im Anflug und wird aber während ihres Anflugs von einem banitisch-terranischen Handelskonsortium um Hilfe gerufen, ne, die von Ladonen angegriffen worden sind und äh, dort auf einem Planeten abgestürzt sind. Und dieses abgestürzte Schiff ist ein 600 Meter Kugelraumer der äh, Baniter, also der Handels, des Handelsvolks der Baniter, ne, die unterwegs sind, um Profit zu machen, so ein bisschen. <lacht> ja, der große Argos von Periroden. Und dieser Raumer ist auf ifane abgestürzt, einem äh, Sperrgebiet das um den äh, Hybridpulsator Lelolas Stern kreist. Also in einem abgesperrten System, auf einem abgesperrten Planeten, stürzt diese Maximierung ab. Die Oma Hawk eilt zu Hilfe und möchte jetzt hier helfen und die Leute da von dieser Welt retten. Und dieses Wartungsschiff, die Oma Hawk, führt mit sich einen kleinen ja, Kugelraumer, der unten am Südpol der Halbkugel sozusagen angedockt ist und äh, dieses Schiff heißt Pai -Tertiu. Und dieses Schiff wird jetzt losgeschickt, gemeinsam mit der Rodinerin Birgeschick, die die Außeneinsatzleiterin dieses Raumschiffs ist, um diese Evakuierung der Banita ja, schnellstmöglich und bestmöglich abzuschließen. Und da dieser Planet Ifane einer sehr aggressiven Strahlung ausgesetzt ist, gibt es dann sehr, sehr schnell, ja, auf der einen Seite wuchernden, aber auch mutierenden Flora und Fauna auf dem Planeten, also die überwächst diesen diesen Raum der Banita recht schnell und auch die Frackteile, die äh, umherliegen, genauso wie die Handelscontainer, sind alle schon vom Planeten mehr oder weniger verschluckt. Aus dieser humanitären Hilfe, die man jetzt leisten möchte, um die Banita zu retten, wird relativ schnell und unangenehmerweise durch den äh, Chef der Banita, Anumon A3, eine ja, <lacht> korrupte Sache. Ne? Der möchte nämlich, dass ein ganz spezielles Containermodul wegen wertvoller Fracht bevorzugt gerettet wird ne, und im Zweifelsfall halt auch über die Leichen von äh, Schiffskameraden hinweg gerettet wird, um äh, diese, das stellt sich dann später heraus, geschmuggelten Schwingquarze, also Hyperkristalle zu bergen und äh, den Profit der Banita <lacht> zu sichern. Und auf dieser Suche nach diesem Modul und nach äh, Besatzungsmitgliedern der Maximierung trifft die Schick und ihr Team auf den sogenannten Marazel Ntumi. Das ist eine Art Mensch, der auf diesem Planeten lebt, der sich aber an diese hoch ja, mutagene Strahlung und mutagene Außeneinflüsse des Planeten gewöhnt hat ne, und sich angepasst hat. Und der führt sie jetzt zu einer, naja, wie soll man sagen, zu einer Art, im Roman wird es, glaube ich, Zirkelburg genannt, so hat es hier mir zumindest aufgeschrieben, und dort findet man recht schnell den sogenannten Guardian. Das ist der beschworene Wächter im Untertitel, der sich hier in dieser Zirkelburg versteckt und sozusagen ja, der Paladin einer längst ausgestorbenen Spezies ist, die auf diesem Planeten mal aktiv gewesen ist und der jetzt hier das äh, Team von Bürgeschick prüft. Während das alles passiert, kommt es dazu, dass die Pai Tertiu herausfindet, dass sich in der Sonnenkorona ein äh, Raumschiff versteckt und wie es scheint oder man vermutet das zumindest als Leser löst dieses äh, Schiff eine erhöhte Strahlung dieses äh, Pulsars aus, was halt unter anderem darauf führt oder dazu führt, dass auf dem Planeten noch weitere äh, Lebewesen zugrunde gehen, aber halt auch die Anpassung und Mutation von anderen Lebe äh, wiederum anderen Lebewesen noch schneller vonstatten geht. Der Guardia. Lässt die äh, Crew um Birgeschick natürlich ein ne, und schützt sie vor diesem Niederschlag bzw. vor dieser Strahlung und äh, erzählt auch, dass diese Zirkelburg, diese Anlage vor mehr als 70.000 Jahren gebaut wurde und zwar von den sogenannten Schenestern. Wer das ist und warum die da sind, ist ja eigentlich auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall kommt es äh, im Anschluss dazu na ja, zu einer Art Zweikampf oder Wettstreit zwischen dem Guardia und der Birgeschick weil der Guardia herausfinden will, ob die Terraner etwas mit dieser offensichtlichen und angemessenen Zeitschleife zu tun haben, die es in diesem äh, System da anscheinend gibt. Dieser Zweikampf endet in einer Trachtprügel für Bürgeschick Schick <lacht> und führt dazu, dass der Guardia den Terranern glaubt und sie unschuldig für diese Zeitschleife hält. Soweit so gut. Der Nashadan taucht auf der, aus der Sonnenkorona auf und möchte die Oma Hawk angreifen, die jetzt aber von Begleitschiffen der eintreffenden Tora, die zum Beispiel Psyche heißen, die Reginald Bull von der Liga der Tora entgegengeschickt hat. Und diese Begleitschiffe bekämpfen das Nashadan und vernichten es auch schlussendlich. Damit ist für den Guardia erstmal alles wieder gut. Die Terraner haben sich bewiesen und er gönnt den Terranern sozusagen freies Geleit mit den Banitern. Das heißt, er stellt sicher, dass die Baniter an Bord der... Äh, oh Gott, dieses, dieses Schiff... Mensch, das ist ein ganz furchtbarer Name, den man sich ganz schlecht merken kann. Jetzt muss ich gerade nochmal in meinen Notizen nachschauen. Genau, Paiterziu an Bord dieses Schiffes kommen, um dann halt auch vom Planeten zu fliehen, um an Bord des äh, Wartungsschiffes bzw. des Tenders Omahawk zu kommen. Und während er das tut, rettet er das Einsatzteam auch noch von einer Art mehr Wesen, das sich durch die durch Seruns der der Gruppenangehörigen frisst. Ja, das ist dann halt so ein bisschen so ein Ding. Ne? Das ist noch so eine künstliche so eine künstlicher Spannungsmoment, wo äh, der Guardia hier noch als Retter auftreten kann. Auf jeden Fall wird vereinbart, dass die Terraner sich in Zukunft für dieses freie Geleit von diesem System und gerade von Ifane fernhalten sollen da sie das, was auf dem Planeten vor sich geht, nichts angeht. Es könnte natürlich eine schöne Brücke sein, dass man die Shenester noch mal später in einem anderen Zyklus oder mehrere Hefte später noch mal auftauchen lassen könnte. Der Roman endet auf dem Begräbnis von Gookie, der halt in einem Sarg bzw. dessen Leichnam in die Sonne des Planeten Tramp geschossen wird. Also ähnlich wie Spock, der auf einem Planeten geschossen wird. Und dieser Stern, um den äh, Tramp kreist, wird in Zukunft oder ab diesem Zeitpunkt Plofres Stern genannt. Ne? Plofre ist der ilt name von Cookie. Und dieses ganze Prozedere, diese Beisetzung des Ilts, das ist schon echt, wow. Das, äh, da hatte ich ein bisschen pippi im Auge vielleicht. <lacht> Weil eigentlich wusste ich ja schon, dass der Ilt weiterlebt. Natürlich habe ich gleichzeitig auch noch den, äh, den Kautarchenzyklus gelesen. Aber trotzdem, wie dieser Roman endet, ist der absolute Oberhammer. Und genauso wie äh, Michael Markus Turner am Anfang des Romans Zweifel am Tod des Ilds generiert, schließt er den Roman folgendermaßen ab. Und ich zitiere wieder, doch er kehrte nicht zurück. Der Tod des Mausbiebers war unwiderruflich. Eine Epoche hatte ihren Abschluss gefunden. Obioma hatte gemeint, keinerlei emotionale Bindung zu dem Ild aufgebaut zu haben. Wie er plötzlich merkte, hat er sich geirrt. Seine Augen waren rot geweint. Sowie die aller anderen Mitglieder der zentrale Besatzung der Psyche. Cookies Sage war von einem Meer von Tränen in Richtung Plofris Stern geschwemmt worden. Nun war es zu Ende. Und das hat mich echt. Ich meine, ich wusste es ja eigentlich besser, ne? Aber trotzdem war das der absolute Wahnsinn, dieses Ende. Genau, ich hatte mich vorhin geirrt. Natürlich wird nicht jedes Kapitel jetzt eingeleitet mit so einem kurzen Zitat, sondern jedes Heft. Das heißt, diese Zitate, die ich euch am Anfang mit der Selbstvergessenheit vorgelesen habe, das gehört natürlich an Anfang von jedem Heft. Der machst du dieses Teasing so ein bisschen weiter. Es taucht auch eigentlich an Stellen auf, wo es gefühlt nicht so richtig hingehört. Das werden wir auch später noch besprechen. Aber hier passt es ehrlich gesagt ganz gut, weil es halt noch so frisch ist. Kommen wir mal zum Fazit. Ich habe sehr viel gelobt über dieses Heft. Es gibt, ja relativ wenig zu meckern. Ich, vielleicht hätte ich es gut gefunden, wenn dieser Anfang und dieses Ende, obwohl das hier natürlich so eine schöne Klammer ist bei dem Roman, zusammengeführt, vielleicht besser gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt im Nachhinein natürlich immer leicht zu bemeckern. Ne? Aber ja, wer weiß. Das ist vielleicht so ein kleines Minus, was ich habe, dass diese Klammer so emotional abweicht von dem, was wir auf dem Planeten erleben. Aber was wir auf dem Planeten erleben, ist der absolute Oberhammer. Das ist, finde ich, die Blaupause für eine tolle Planetengeschichte und auch ein absolutes, ein absolutes äh, Alleinstellungsmerkmal für mich ne, in der Qualität von Michael Markus Turner, der das halt gerade im Mythoszyklus mehrfach bewiesen hat, dass er sowas echt drauf hat, sich so eine einzelne Welt auszudenken. Und im äh, Interview mit Roman Schleifer verrät er auch, dass er sich auf dieser Welt, dass sie halt nur für ihn gebaut worden ist beziehungsweise Er sich auf dieser Welt an nichts halten musste und komplett von null dieses ganze Ding aufbauen konnte und sich da seine, seine Szene sozusagen selber schreiben konnte. Und das, das unterhält mich so gut und das befriedigt meinen Science-Fiction-Zahn auf eine Art und Weise, wie es halt im Mythoszyklus gerade sehr, sehr einzigartig ist. Gerade im Kautarchenzyklus im aktuellen Zyklus, habe ich das nicht so. Da gibt's das zwar auch, klingt immer mal wieder an, gerade auch, wenn es in den Carmel Porter selber reingeht. Aber so wie es hier gewesen ist, in so einer Wildheit, in so einer, in so einer Kreativität, muss ich sagen, erreicht das die, der aktuelle Zyklus auch nicht. Und das ist halt eine absolute Stärke vom Mythos, dass es halt sowas gibt. Die ganze Geschichte rund um die Banita, die dort äh, abgestürzt sind und jetzt gerettet werden müssen, ist toll. Ja, es ist aber halt eigentlich nichts Besonderes. Das heißt, da würde ich vielleicht noch einen halben Punkt abknapsen. Wer mir wirklich gefallen hat, war Birger Schick, also diese Einsatzleiterin dieses äh, dieses Schiffes, das an die Oma Hawk angekündigt Gliedert ist, ne? Genauso wie die, wie die äh, Crew und die Erzählung rund um die Psyche, die sehr, sehr sympathisch ist. Das führt mich jetzt auch abschließend zur Wertung für diesen Roman und äh, ja, wie gesagt, es gibt echt wenig zu meckern, ne? aber ein paar Sachen sind halt mit dabei. Er ist halt nicht so endgültig so, so ein Meilenstein im Zyklus, ne? deswegen würde ich hier mal einen Punkt abziehen, auch wenn das vielleicht ein bisschen unfair ist, ja. Und dann noch einen halben Punkt für diese, diese Klammer, die ich gerade meinte, dass diese beiden Teile am Anfang und am Ende vielleicht besser zusammengewirkt hätten. Ich weiß es nicht. Deswegen auch bloß ein halber Punkt. Und dann noch ein halber Punkt für die äh, unterschiedliche Tonart in den Erzählungen. Ne? Ich meine, die eine Hälfte ist sehr, sehr emotional von Lionel Obioma und die andere Hälfte von Bürger Schick auf dem Planeten ist, naja... Action, man landet, man muss das aufklären, was passiert da, man muss das entdecken. Ne? Das geht so weit auseinander. Das sind halt zwei Emotionen, die, die wollen hier nicht so richtig kuppeln. Und es fühlt sich halt wie drei Portionen an das Heft. Der Einstieg, der Mittelteil und das Ende. Alles für sich hervorragend, aber irgendwie kam es für mich nicht zu 100% zusammen. Deswegen gibt es für das Heft von mir eine nicht perfekte Acht. Ne? Das ist zwar immer noch eine sehr, sehr gute 8, eine sehr, sehr stabile 8, ein sehr, sehr kurzweiliges Heft. Aber trotz alledem gibt es halt diese kleinen Abzüge. Auch hier lohnt sich wieder der Blick ins Interview mit Roman Schleifer, was er für die PROC, den Perry Roden Online Club, oder die Perry Roden Online Community, besser gesagt, geführt hat. Ich verlinke euch das auch wieder in den Show Notes. Äh, gerade auch beim nächsten Heft lohnt sich das mal da reinzuschauen und äh, mal zu lesen, was der Roman da mit den Autoren ausgeklüngelt hat. Gerade auch um diesen 3072er herum, mit den noch frischen äh, Erinnerungen an die Reaktionen der Leute ist es, glaube ich, eine ganz coole Sache, da mal ein bisschen weiterzulesen und sich da noch so ein bisschen Flavor von den Autoren zu holen. Aber das soll es mal gewesen sein für die 3073. So, und dann kommen wir zu dem zweiten Heft für heute, nämlich dem Band 3074 aus dem Mythos -Zyklus, Der imaginäre Imperator. Sie stoßen nach Arkon 5 vor. Es ist ein Akt der Verzweiflung. Autor ist Uwe Anton, Titelbildzeichner, Arndt Drexler, auch wieder sehr schön gewordenes Titelbild. In Illustration von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 17. Juli 2020. Unsere Hauptpersonen sind Dancer, Schlafner, Tetarapsi und Hozarius. Handlungszeitraum ist der 18. bis 21. Juni 2046 neuer galaktischer Zeitrechnung. Wir befinden uns... Naja, eigentlich nicht in der Bleisphäre, sondern jenseits der Bleisphäre. Und wir werfen einen Blick auf das Titelbild. Das Titelbild ist wieder sehr toll gelungen, nämlich jetzt hier mit einem, äh, ich vermute mal, Ballolschiff oder Nahtschiff in dieser Eiform, ja. Es könnte auch, es könnte auch dieses äh, Schiff, ach Mensch, wie hieß das denn? Die Beilnot sein, also dieses modifizierte Schiff. Ja, sehr ungewohnte Form für Periroden für mich, ne? Ungewohnt das zu sehen. Ich finde es sehr, sehr schön umgesetzt, auch wie es in Szene gesetzt ist im Hintergrund. Mit dieser, ja, es, man sieht die Bleissphäre zwar nicht, aber man kann schon erahnen, dass es in der Farbstimmung gehalten ist. Also gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und es erinnert mich ein bisschen an Portal, das Videospiel mit diesen kleinen Robotern, die eine ähnliche Form haben und auch mal so ein rot leuchtendes Auge. Die Innenillustration zeigt uns einen Naht. Zumindest glaube ich das. Es sind drei Augen und eine Gusch. <lacht> eine lang verknöcherte Hand mit Krallen. Ich wüsste jetzt nicht, was es sonst sein sollte. Ihr könnt mich natürlich gerne berichtigen, wenn es, wenn es falsch ist. In der Peripedia schreibt man auch, dass es ein Naht sein soll. Aber die haben ja eigentlich einen Sichelkopf. Also, na, komisch. <lacht> also das Titelbild gefällt mir, wie gesagt, wieder sehr, sehr gut. Aber lass uns mal nicht so viel über die Grafik reden, sondern ein bisschen mehr über den Inhalt, nämlich... Die Handlung. Das Heft hat's mir echt ultimativ schwer gemacht. Deswegen will ich in der Inhaltszusammenfassung mich auch mal in bester Mario-Stars-Manier an die Peripedia halten, weil diese ganze Sache um diesen Tennisplatz und mit diesem imaginären Imperium, was ich irgendwie abspalten will oder abhauen will durch die Bleisphäre, ganz ehrlich, es ist ein tierischer Humbug. Ich habe mich, ich, ich habe nie im Roman, ich habe keine einzige Minute im Roman verstanden, was der Uwe Anton eigentlich von mir will. Dann kommen auch noch die Barholes, mit denen ich nichts anfangen kann. Diese, diese komische Pseudo, also diese nicht diese Pseudo das ist falsch, diese Antifähigkeit der Barholes. Also hier habe ich wirklich kaum den Fuß auf äh, den Boden bekommen. Aber ich lasse es einfach bei der Kurzzusammenfassung die ich aus der Peripedia heute mal klaue. Grüße an die Peripedia, ganz, ganz toll. Mit Hilfe der Kairaner wurde die Natsche Beilnot mit der Positronik der Blaise Pascal ausgerüstet. Der Tarapsi schmuggelt Danzer und Schlafner an Bord, als das Raumschiff in die Bleisphäre eindringt. Dort treffen sie Tormanak 1331, der ihnen erklärt, dass das Messing-Imperium, genau wie die Kairaner, die Flucht in das andere Universum hinter der Bleisphäre plant. Da kriegen wir schon den ersten Hinblick darauf, was mit der Bleistphäre los sein könnte. Sie ist sozusagen nicht eine Kugel, wo was drin ist, sondern es geht den Kairanern und dem Messing Imperium darum, was jenseits dieser Bleistphäre sozusagen ist. Also nichts anderes als das Duoversum, glaube ich hier zumindest, obwohl ich das auch noch nicht ganz gerafft habe. Der Roman beginnt eigentlich mit Amakul Akfermi, der hier wieder aktiv ist um die Bleisphäre. Die Ladonen und Nards äh, ziehen weitere Schiffe zusammen, darunter auch diese modifizierte Beilnot. Ne? Und wir kennen ja aus den vorhergehenden Schilderungen, dass es halt eine Art Gezeitensystem gibt, wo es äh, eine Passage über Transition bzw. Linearflug durch das Gebiet der Bleisphäre möglich ist bzw. unmöglich ist, dass die ja, Raumschiffe dann verschwinden bzw. schwer beschädigt nur ankommen. Aber diese ganze Handlung, ganz ehrlich, keine Ahnung. Also wirklich nicht. Das, ist, das war auch Quälerei für mich, das zu lesen. Was heißt Quälerei? Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und wenn man dann so einen fluss, flottflüssigen Roman wie jetzt den Vorgänger, den 3073er, im Nacken hat, was halt eher so meine Kragenweite ist, klar hat das jetzt hier nicht den Impact auf den Zyklus, die 3073, dafür die 3074 natürlich schon, weil hier sehr, sehr viel offenbart wird. Ja, hm. Ich weiß jetzt ehrlich ganz gar nicht, was ich mit diesem Heft noch großartig anfangen soll und was ich euch darüber noch erzählen soll. Man hat wieder diese, diese Rückbesinnung auf die Blaise Pascal, auf dieses aufgetauchte, verschollene Multiversen-Raumschiff, ne, was durch die Universen springt. Wir erinnern uns mit, der, mit dem Beginn des Posizids, was sich da abgesetzt hat und was dann auf dieser anderen Welt unterwegs gewesen ist und dann halt wieder zurückgekehrt ist. Diese, diese Schiffspositronik hat man auf die Beilnot eingepflanzt. Ja, auf jeden Fall, als dieser Traumannack 1331 diesen äh, Denser und Schlafner und dem Tarapsi diese ganzen Info-Drops gibt, diese Infodumps, was jetzt jenseits der Bleisphäre ist und wie dieses Messing-Imperium, dieses dieses äh, schwarze Loch im Zentrum von äh, M13, also zarak tusan als Informations- oder Datenträger nutzt, kommen dann halt auch Ma Nahts und. Ah, äh, Jetzt fällt mir gerade auf, natürlich kann das hinhauen mit dem Naht. Ich hatte irgendwie an die Marks, an die methan gedacht. Aber ja, mein Gott, könnte er sein. Sorry, Noobfehler. <lacht> Tut mir leid, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Also als dann diese Nahts auftauchen, muss man, muss man dann ganz schnell fliehen. Und äh, man bekommt dann noch mit vom Tormannack, dass diese Ballnot eigentlich während dieser Transition zerstört wird. Und dass der Tarapsi und die beiden Agenten nur mit allerletzter Not von diesem Beilnotraumer entkommen können um dann im Weltraum zu stranden mehr oder weniger und zu gucken, wie man dann dort wegkommt. Oh boy, was für ein Roman. Aber kommen wir mal zum Fazit. Also wenn das jetzt alles so ein bisschen zusammenhangslos im, im Handlungsteil rübergekommen ist, dann ist, spiegelt es relativ gut meine Leseerfahrung wider. Ich finde, dieses, diese Periodenserie hat halt zwei Pole zwischen die sie, der sie immer wieder hin und her pendelt, halt sowas, was zum Beispiel die 3073 macht. Ne? Und das halt dann halt so Sachen, wie es die 3074 äh, dann so macht. Es gibt durchaus ähnliche Situationen oder für mich vergleichbare Leseerfahrungen, die aber einfach besser aufgehen. Ne? Also ich kann mich an beiden Polen gut aufhalten. Aber es gibt natürlich auch äh, Action-Geschichten oder Science-Fiction-Geschichten nach dem 73er-Motiv, die mir halt nicht so schmecken das ist jetzt alles sehr diplomatisch ausgedrückt dafür, dass mir dieses, dieser Roman recht wenig gefallen hat und halt teilweise wirklich albern war. Also gerade auch mit den Tennisplätzen, das hat so für mich überhaupt nicht zusammengepasst. Ich finde es schön, wie hier die rassistischen Probleme zwischen den Arkoniden und den Narz aufgegriffen werden, ne, die ja eigentlich mal ein versklavte, versklavtes Volk waren äh, unter den Arkoniden. Das taucht immer wieder auf und gerade wenn die Galaktiker auf die Narz treffen, mit denen man sich schon ja, so lange ja, man teilt sich ja mehr oder weniger die Milchstraße mit denen, aber die einander kennenlernen und ein, Vertraut, ein Vertrautheitsgefühl zwischen diesen Spezies existiert halt nicht. Ne? Die Nahts sind immer noch eine Art, ja es fühlt sich fast an wie ein Erstkontakt, weil man halt ganz viele Sachen von den Nahts erst lernen muss. Das ist vergleichbar, wenn ein Föderationsmitglied auf einen Remaner trifft, anstatt einen Romulaner, von denen weiß man halt auch sehr wenig und sie sind einem sehr, sehr fremd. Dieser ganze Einstieg auf die Ballenort, also jetzt nicht als äh, Marco Lagfermi da diese Raumschiffe auftauchen sieht, sondern als Danzer und Schlafner mit dem Tarapsi auf die Ballenort wechseln und dort äh, erkunden, was da jetzt eigentlich passiert, da habe ich mich überhaupt nicht zurechtgefunden. Also da hatte ich noch mehr Fragezeichen im Kopf, als ich das gelesen habe. Ich finde es nett, dass der Robotregent äh, erwähnt wird und dass halt auch äh, Danzer und Schlafner in bester peri manier da, Beutetechnik an sich bringen wollen, nämlich dieses neue Transitionsantrieb oder Triebwerk, was halt ermöglicht, in solche Situationen wie die Bleisphäre einzudringen. Ich finde es gut oder was positiv anzurechnen ist dem Roman, wie er über seinen Verlauf halt diese ganze Handlung rund um M13 nochmal in aller Kürze zusammenfasst. Das ist wirklich aller Ehrenwert und passt halt sehr kompakt da rein. Das muss man wirklich mal auf der Haben-Seite betonen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Es sind auch noch andere ähm, Aspekte, die mir gut gefallen haben. Es ist jetzt keine tolle Situation oder sowas, aber ich finde es halt alle ehrenwert, dass man es tut. Und zwar, dass man halt so ein bisschen vergisst, dass halt nicht nur die Terraner ihre Heimat verloren haben, ne? sondern halt auch Arkoniden und Nats zum Beispiel, die halt auch in dieses Arkon-System eigentlich gehören und die ihre Wurzeln, die ihre festen Moralischen Bezugspunkte, wenn man das jetzt an Regionen oder, oder an Planeten bindet, halt in, diesem, in dieser Bleisphäre verloren haben. Ja, und für die ist dieses Märtyrium ja mindestens genauso lang, natürlich sogar länger als das der Terraner. Ja, natürlich hat man jetzt hier nicht dieses Theodium, das hat natürlich auch wieder einen Grund, warum das so ist. Da werden wir später noch im äh, Zyklus drauf eingehen, aber das finde ich hier ehrlich gesagt alle ehrenwert, dass man halt auch dieses Problem, was der Mythoszyklus so ein bisschen mitbringt. Okay, was passiert mit uns, wenn die Heimat einfach weg ist, wenn, wenn Terra nicht mehr da ist, wenn dieser feste Bezugspunkt in unserer Geschichte, in unserer Kultur halt einfach wegfällt, was passiert dann? Das wird wie gesagt später noch zum Thema und da bin ich sehr, sehr gespannt drüber, das in den Romanen noch zu verfolgen. Was das aber im Genauen bedeutet, will ich euch jetzt natürlich noch nicht spoilen. Auf der einen Seite mag ich diesen Roman, weil dieses Thema Bleisphäre sehr, sehr interessant ist. Gleichzeitig ist das aber auf eine Art und Weise verpackt, wie es mir halt überhaupt nicht taugt. Also wie gesagt, das kann ich, das muss ich nochmal ganz, ganz stark betonen. Das ist halt stark subjektiv geprägte, geprägtes Fazit, was ihr jetzt hört, klar. Ne? Aber diese albernen Tennisplätze, das hat mich so gestört. Das hat mich so gestört, dass ich irgendwie diesen diesen ganzen Roman, mh, so ein bisschen auch verdrängen möchte. ne Ich will da nicht dran denken, weil halt der Rest in in dieser Handlung da so gut passt. Aber egal, kommt. ein letzten positiven Punkt für den Roman und deswegen kommt da am Ende halt auch über die Schwelle von fünf Punkten bei mir, ist, dass das Team der beiden Mutanten und des Tarapsis, also Salou Braun ne, der ja auch mal ein Mensch gewesen ist, wirklich, wirklich gut funktioniert und super zusammenarbeitet und super interessant ist auch zum Lesen. Das ist halt auch noch ein Team, was sich irgendwie kennenlernt, was sich so ein bisschen reibt, was natürlich die beiden Zwillinge, die sich, die eine Geschichte miteinander haben. Ne? Der Tarapsi, der halt auch seine eigenen Dinge durchzieht. Ich finde hier funktionieren sie sehr, sehr gut. Die ganzen Begleitumstände, gerade der Einstieg auf der Beilnot, das war für mich ein absoluter Schlag aufs Wasser. Aber kommen wir mal zur Wertung. Auf der einen Seite ist es spannend, auf der anderen Seite ist es total abgehoben. Auf der einen Seite ist es sehr unterhaltsam, auf der anderen Seite ist es sehr, sehr verklausuliert und in seltsamen Bildern mit dieser, ja, ich will das jetzt, Uwe Anton trifft selten meinen Geschmack, auch was die Wortwahl angeht. Er, er verkörpert so in seiner Wortwahl und um Art zu schreiben, teilweise ne, geht an anderer Stelle umso besser auf bei Uwe Anton. Für mich so das, was, was mich früher so an Peri abgestoßen hat. Beziehungsweise was verhindert hat, dass ich früher in die Serie eingestiegen bin. Und das führt halt dazu, dass dieser Roman sich unter dem Strich bloß durch die starken Charaktere und ähm, die eigentlich interessante, interessante Handlung, die es hat, ne, was jetzt mit dem Messing-Imperium passiert, über diese magische Fünfergrenze hebt und am Ende von mir eine 6 von 10 bekommt. Es ist ein okayer Roman, ne, den bestimmt viele Leute, die Uwe Anton gerne mögen oder diese Art von Roman gerne mögen, sehr, sehr schätzen werden. Wie gesagt, für mich ist das halt einfach nichts. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nicht so viele Hefte gelesen habe, aber ich bin mir fast sicher, dass es vielen, vielen Leuten genauso geht wie mir. Ich finde, diese Folge hat uns zwei Hefte zusammengebracht, die halt für zwei Arten von Periodenheften stehen, wie sie mir auf der einen Seite gefallen, auf der anderen Seite eben nicht. Ne? Natürlich ist es ein bisschen Hit or Miss und der eine Typus kann auch bei mir mal daneben gehen, das passiert natürlich auch, aber ich finde, diese beiden Romane passen so gut zusammen in einer Folge, weil sie halt so zwei Pole bzw. zwei Gegensätze bilden. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich diesen Abschnitt vom Zyklus sehr, sehr gefeiert habe, beziehungsweise sehr, sehr viel Spaß hatte, so als Gesamtpaket beim Lesen, weil ich da halt wie erstens wie im Rausch durchgepflügt bin und dann halt am Ende gar nicht erwarten konnte, wie man dann halt das Sternrad erobert. Und da begeben wir uns jetzt auch in großen Schritten darauf zu, wenn wir in der nächsten Folge sprechen, über die Hefte ab 3057, nämlich die Warnung der Signaten. Dann auch wieder von Uwe Anton. Es ne? ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich, dass man hier diesen Doppelband vom Autor, äh, dass ich das so mache, dass ich diesen Doppelband vom Autor teile. Aber ähm, wie gesagt, diese Folge heute war ein bisschen improvisiert. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei zu hören, was so meine Meinung ist über die 30, 73 und 74. Und ich hoffe, dass wenn ihr eine andere Meinung habt, gerade zum 74er als ich, dass ihr mir das mitteilt und vielleicht kann mir auch jemand mal erklären, was es jetzt mit der Bleisphäre eigentlich auf sich hat und wie das halt hinten raus auch aufgeht. Ich bin vielleicht auch einfach zu faul, das in der Peripedia nachzulesen. <lacht> Aber wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback. Gerne euer Feedback über die Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook, Twitter. Könnt mich überall erreichen. Wenn ihr eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das tun at Podcast at warp-core.de Die E-Mail-Adresse nochmal zu Mitschreiben podcast at warp-core.de Ich schreibe die auch jedes Mal unten in die Shownotes mit rein. Wenn ihr noch einen Sticker haben wollt, meldet euch bei mir. Schaut mal im Shop vorbei. Es gibt auch eigens für den Warpcast Shirts und Pudova mit Motiven. Und äh, ich freue mich schon drauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder in der Liga Freier Kritiker über den Periroden roden unterhalten. Ich war Chris, das ist der Warpcast und bis zum nächsten Mal.